1: makthavare- och vår huvudgäst idag är makthavaren Anna Sern, vd för Svenska Filminstitutet sedan två år tillbaka. Välkommen hit. Tackar. Ja, du var tidigare vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna och du har varit vd för Reklamförbundet. Hur viktigt är makt för dig?
2: Jätteviktigt. Utan makt kan man inte påverka.
0: Nej, några som kan påverka men som inte har formell makt egentligen, det är vårt Kungahus. Vi kommer i det här programmet också att presentera en ny mätning från Novus. Är de enskilda medlemmarna av Kungahuset bra eller dåliga ambassadörer för Sverige? En sak är klar, prinsessa Madeleine som gifter sig på
1: lördag, hon har en rejäl uppförsbacke. Spännande. Innehållet i det här programmet kommenterar ni på Twitter, använd då hashtaggen TVPS. Ni kan också följa oss på Facebook och via våra personliga Twitterkonto. Och vi börjar förstås som vi
0: brukar med att vi gör en djupdykning i de sociala medierna. Eh, Instagram tar oss till Bomersvik, SSUs legendariska kursgård, där Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, har varit. Titta på den här bilden. Här får vi se vad hon gör för någonting. Bildtexten lyder grupparbetare för att gestalta framtidens folkrörelse. Kanske är det så att de tränar på att måla första
1: maj-plakat. Inte alls omöjligt skulle jag säga. Hon instagrammade inte bara Veronica Palm. Hon twittrade också och vi fick veta att eh, möjligen stämmer inte myten om att alla socialdemokrater gillar Bruce Springsteen. Så här skrev hon. Alla paneldeltagare svarar nej på frågan om Springsteen är din stora favorit, ett viktigt och bra besked, enligt Veronica Palm. Känns det känns som att inte hon har några partiledarambitioner
0: längre i varje fall. <går> Uppenbart det. I veckan så gästade jag Niklas program Bar och politik. Och vid min sida här så hade Anna-Maria Corazza Bildt. Här hade jag Marita Ulfskog. Jag satt mitt i en debatt, ni kan förstå hur det var. Vi har i alla fall tittat i, på Instagramkontot för Anna-Maria Corazza Bildt. Så här glad var hon när hon
1: visade en grupp runt i Europaparlament i författaren Camilla Läckberg- hon instagrammar och twittrar också. Hon träffade i veckan en stor svensk skådespelare- Dolf Lundgren. Hon la ut den här bilden med kommentaren- att hon känner sig liten, och det kan man ju förstå. Ja, faktiskt.
0: Och en som säkert också känner sig liten- var Moderaternas partisekreterare Kent Persson. Se här, han står vid en väldigt känd adress. 10 Downing Street- Nog är det en lite coolare adressen än Myntorget 1 där han har sitt
1: kontor. Ja, det får man absolut säga. Anna är du twittrar, du bloggar, du finns på Facebook och du har dessutom ett Instagram-konto. Hur viktiga är de sociala medierna för dig?
2: Jag tycker att de är viktiga vet jag egentligen inte. Utifrån. Varför finns du där? Därför att jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul att få kontakt med människor som jag inte har kontakt med annars. Jag använder mina olika konton på olika sätt. Jag är mer urskiljningsfull när jag säger okej okay på Facebook. På Twitter så är man ju liksom ett... Ett offentligt objekt totalt på Instagram eh, accepterar jag också mina, de som förfrågar. Så att, eh, Jag tycker att det är viktigt, det är bland annat viktigt att visa när man är makthavare att man finns tillgänglig tycker jag. Så det var väl grunden till att jag började och sen när man fick eh, hela tiden feedback så, så gick jag igång och där är jag nu. Bra det.
0: Bra. En som faktiskt är aktiv på Facebook det är prinsessan Madeleine. Kanske är det ett sätt också för henne att förbättra sin image. På lördag så gifter hon sig och vi ställde en fråga genom Novus svenska folket. Vilka i kungahuset är bra respektive dåliga ambassadörer för Sverige?
1: Och en sak är säker, kronprinsessan Victoria är enormt populär. Hon är en klass för sig i den här mätningen. 82% tycker att hon är en bra eller mycket bra ambassadör för Sverige. Faktum är att bara 6% av dem som har svarat tycker att hon är dålig. Ska man vara ärlig så kommer ingenting
0: efter kronprinsessan Victoria och sen ingenting. Sen kommer prins Daniel också väldigt populär. 63% procent säger att hon, han är en bra eller mycket bra ambassadör. Tredrottningen, först på fjärde plats hittar vi
1: kungen och därefter prins Karl Philip. Och i slutet på listan hittar vi prinsessan Madeleine som slår... Prins Carl Philip, sambo Sofia Hellqvist och blivande maken Chris O'Neill hamnar sist.
0: Om vi specialgranskar siffrorna för prinsessan Madeleine och hennes blivande make, för det kan vi också göra, så ser vi att båda har stora imageproblem. 26 procent drygt var fjärde tycker att prinsessan Madeleine är en dålig eller mycket dålig ambassadör för Sverige. 35 procent anser att Chris Nil är dålig. Och det var ju så att Chris O'Neill, han dök inte upp på Nobelfesten. Bör man inte göra det om man ska gifta sig med en svensk prinsessa?
1: Jo, det bör man naturligtvis göra. Det är den viktigaste festen för kungafamiljen på året och det är kanske den viktigaste festen för oss svenskar på hela året. Jag citerar historikern Herman Lindqvist som efter Chris O'Neills beslut att inte dyka upp konstaterade att Chris O'Neill inte har förstått sin nya roll. Anna sen, vad säger du om den här undersökningen? Vem är din favorit? favorit i det svenska kungahuset?
2: Ja, jag har inte egentligen någon särskilt favorit men det är helt uppenbart att varken prinsessa Madeleine eller Carl Philip jobbar ju på att bli någon ambassadör egentligen för Sverige utan de är lite i det mm. Och det syns ju här.
1: Det är det man ser i mätningar, ja.
0: Nu är det inte omöjligt att prinsessa Madeleines popularitet ökar i och med bröllopet på lördag.
1: Ett som jag kommer att bevaka för Expressen TVs räkning och du Anders, bevakar det för tv 4 räkning.
0: Absolut. Mm. Och Man kan väl bara sammanfatta det här när Hovet. Vet, kommer du ihåg när Hovet uh, deklarerar att nu skulle de
1: gifta sig? Ja, jag minns det. Uh, uh, man kan väl sammanfatta möjligen uh, detta med ett ord. Tihi, så här såg det ut.
3: Idag är jag Chris. Mycket
2: glada över att kunna berätta att vi har förlovat oss. Chris friade till mig i New York i början av oktober och eh, vi är väldigt lyckliga.
3: Madalin och jag har könt for the past two years, and jagly summade up the courage to ask her to marry me. Thankfully så said yes. I'm also lärning a little Swedish. Jag lär mig svenska med det slott.
2: Vi kan även berätta att ett bröllop kommer ske i sommar, vilket vi ser väldigt mycket fram emot.
0: Tihi. Ja, på, på lördag ska hon alltså säga ja och inte Tihi. Med oss direkt så har vi Expressens hovreporter Johan T. Lindvall. Ja, Då hörde du om den här mätningen från Novos tidigare, eh, Johan. Hur kan du komma sig tror du att kronprinsessan är så populär hos svenska folket? Ja, men hon är den
3: som är den överlägset mest populära medlemmen i familjen och i allt som har hänt kring kungafamiljen de senaste åren, den turbulens som har varit, hade inte kronprinsessan och prins Daniel funnits i familjen så är jag väldigt växan till hur det här hade slutat med, med siffror och så vidare. Hon bär upp faktiskt familjen och gjort det under många år.
1: Hur ska man förklara svenska folkets dåliga betyg för prinsessa Madeleine och Chris O'Neill då?
3: Jag tror att många är besvikta på Madeleine att hon inte bor i Sverige att hon har flyttat till USA. Hon har ju symboliskt skrivit ut sig från Sverige med i USA istället. Och eh, Många tycker nog att en prinsessa bör verka i sitt hemland. Victoria är mycket mer folkkör på så sätt att hon står närmare folket. Och eh, Det är bara att titta på sånt exempel som när hon väljer bröllopsklänning så väljer Victoria en bröllopsklänning av svensk designer. Madeleine väljer av väldigt exklusiva italienska Valentino så det är ju en stor skillnad även där. Prinsessan
0: Diana sa en gång om sin yngste son Harry, prins Harry, att han var något av en reserv i familjen. Kan det vara så att om man är en yngre medlem av en kungafamilj att man har svårt att hitta sin roll?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Madeleine har hittat sin roll ganska bra under de här åren. Hon är ju väldigt stark i sig och gör ändå en ganska relativt bra insats när hon väl är hemma. Jag tror inte det handlar om det. Jag tror det handlar mer om att Victoria har fostrats till hon är idag. Kronprinsessa och framtida drottning av Sverige. Så hon har ett helt annat ansvar som vilar på henne. Där man har kanske har låtit Carl Philip och prinsessa Madeleine göra lite som de ville under de senaste åren. Och det kanske inte har varit den bästa lösningen i det här fallet.
0: Tusen tack för att du var med oss, Johan. När vi kommer tillbaka, för det gör vi om en liten stund,
1: då ska vi bland annat prata om jämställdhet. Ja, det ska vi göra. Vad hade de egentligen med sig till kursen när de skulle vara män för en dag, de kvinnliga regissörerna?
0: Vi kommer också att fråga, vilka var Hollywood-stjärnorna som vår gäst festade med i Cannes?
1: Och varför är Filminstitutet så dåliga på att redovisa det de gör? Vi är strax tillbaka.
0: Välkomna tillbaka till Pilblad och Svensson. Vår gäst idag är vdn för Filminstitutet Anna Särner. Du finns ju på Twitter och i din presentation där så framhåller du att du är feminist. Varför är det så viktigt?
2: Därför att jag har fått de här arga vita männen på mig vid ett par tillfällen och för att markera att jag står för mina åsikter och inte blir rädd så la jag in det
1: jämställdhetsperspektivet genomsyrar allt ni gör på Svenska Filminstitutet står det på er hemsida. Och en av satsningarna som pågår just nu kallas för movement Det är ett mentors- och förändringsprogram. Fem kvinnliga långfilmsregissörer deltar tillsammans med tio kvinnor som hittills har gjort varsin långspelfilm. Och just idag ordnar ni en workshop. Man for a day. Vad kan du säga om den workshopen annars Sander?
2: Ja, det är egentligen en slags bonus för de här tjejerna. Det är en fantastisk amerikansk performanceartist som heter Diane Thor som finns skildrad i en dokumentärfilm som heter A Man for a Day när hon helt enkelt lär kvinnor hur mäns kroppsspråk är och hur män liksom bara är självklara och det var en fantastisk dokumentär och vi träffade henne på Berlins filmfestival där den visades och frågade om hon kunde tänka sig att komma hit och ge den mm. därför att det är det är väldigt stor skillnad på hur kvinnor och män eh, måste förhålla sig till sin, sin, sig själv och sitt eget objekt, så att säga.
0: Men vad då är tanken att regissörer ska kopiera manliga? Nej,
2: det här är ju mer en tanke bara att man ska få en förståelse för vad olika förutsättningar är, är om man är man eller kvinna. I den här dokumentären så är det en tjej som säger att hon åh, tycker är jättejobbigt efteråt att bli kvinna igen, för det var så mycket lättare för henne att göra allt, gå in på banken, bli bemött när hon var man än när hon var kvinna. Och det, det är ju liksom en fysisk upplevelse att förstå wow, kan det vara så här?
1: Vi, vi ska prata lite mer om den här workshopen, man för dig. Enligt beskrivningen av den här workshopen ska deltagarna ha med sig löspenisar och man ska ha med sig elastiska band för att binda brösten. Mm. Varför då?
2: Ja, därför att om du verkligen ska känna in antar jag, jag har ju inte gått workshopen men jag förutsätter att Diane själv som brukar gestalta män vet vad hon sysslar med och då är det väl helt enkelt att få alla attribut som män har och det är ju helt enkelt en penis och inte bröst, mm. normalt sett det beror på hur mycket man väger men de flesta killar har ju inte bröst då i fall. Men
0: är det inte risk att det här ändå kommer att upplevas som väldigt tramsigt?
2: Ja, för vem då? Ja, för de
0: flesta kanske som hör det att man klär sig och binder sina bröst och, och att man har en ja, löspenis. Ja, då,
2: då får de väl uppleva det tramsigt. Det är inte för deras skull vi gör det utan det här är ju någonting som tjejerna som vill vara med är med. Det är inte alla som är med. Eh, till exempel en sån som Helena Bergström har ju spelat med flera gånger så att hon, eh, jag tror inte att hon är med idag. Men, eh,
1: Vad är det för att jag får som är med på den här workshopen idag då?
2: Jag vet faktiskt inte exakt, för det är inte jag som administrerar den. Men jag tror att de är tolv stycken av sjutton, arton möjliga.
1: Och de har med sig här allihop?
2: Ja, förutsätter det. Men löspenis är ju en uppstoppad strumpa. Ja. Så att det är ju inte så att de har... Om man inte vill ha en bild vilket jag tycker skulle vara helt okej. Okay, det är helt fritt val.
1: Mm. Mm. Ja, det vi ska vi där. Ja, det ska vi göra. Det var
0: så här, Helena Bergson, du säger att hon har spelat man. då hon gjort. Jag såg henne i Hamlet ja, en precis. gång. Och det dröjde ungefär en minut in i pjäsen så tänkte man inte på att hon var kvinna. Utan hon, hon gick in i den här rollen väldigt bra, ska jag säga. Mm.
2: Och hon beskrev också själv efteråt att det var jättestor skillnad på hur hon blev behandlad av männen eh, på teatern när hon var man kontra när hon var kvinna. Så att det har betydelse.
0: Du har haft många sådana här viktiga och tunga positioner i samhället, du har varit vd för tidningsutgivarna till exempel och vi sitter ju här nu på, på Expressens redaktion och spelar in det här programmet, mm. hur ser du på utvecklingen för, för dagstidningen och för
2: framtiden? Nej, jag ser med faktiskt oro på det. Jag tycker att det är ju en otroligt tydlig trend där man har väldigt svårt att få betalt för det kvalificerade innehåll man ska göra som dagspress. Och det handlar ju om att granska makt och att tydliggöra för allmänheten vad det är för spel och skapa förståelse och också avslöja viktiga saker. Och har vi inte det så har vi en sämre demokrati. Det är ju min absolut uppfattning. Och vill man inte betala för det så vet inte jag vem som ska betala för det istället. Så att vi kommer ju se ett antal tidningars fall.
1: Mm. Vi sitter nu i en tv-studio där det produceras flera timmar tv varje dag. Våra tittare använder mobilen, läsplattan, datorn. Hur ser egentligen framtiden ut för biofilmen när tekniken förändras så snabbt?
2: Ja, jag tror att just biofilmen har ju sett likadan ut i 30 år och överlevt eh, mycket. Alltså man, och det är ju helt enkelt så att man ser väldigt lite av sin film på bio. Två av ungefär 80 legala filmtittningar. Sen så tyvärr så ser man ju även illegalt på film. Eh, så att min tro är att vi kommer fortsätta se film på bio. Däremot så är det ju en utmaning hur... Eh, intäkterna ändå ska komma in, för DVD-försäljningen, den faller ungefär lika snabbt som dagspressupplagan, mm. den betalda upplagan. Eh, och det betyder ju att eh, det, det kommer saknas pengar för filmproduktion och det är ju naturligtvis väldigt allvarligt.
1: Hur ser lösningen ut då? Ja,
2: jag tror att lösningen ser ut så att man måste få många fler enkla, fullständiga betalningsmodeller på nätet så att man verkligen kan välja färsk, eh, ny, det senaste film på nätet och det kommer i viss mån konkurrera med biofönstret och det kan också i viss mån slå ännu hårdare men jag tror inte man har någon val, man måste liksom pröva den vägen
0: Abonnerar du själv på sådana här tjänster som Netflix till exempel?
2: Faktum är att jag har precis flyttat så att jag har tappat bort det där men nu ska jag sätta igång det igen
0: Om man tittar på topplistan, den senaste topplistan så är det väldigt mycket amerikanska filmer på den svenska topplistan Den toppas då av baksmellan mellan tre, är en bra film?
2: Jag har inte hunnit se den än.
0: Har du sett någon av de här filmerna? Eller, det ja, någon... baks...
2: Nej, det vet jag inte förresten. Är ja, du på listan då? Jag kan inte listan utan till, tolv... det är olika varje vecka. Den första
0: svenska filmen har vi på tolfte plats.
2: Ja, och vilken är det nu?
1: Alfons Åberg.
2: Alfons Åberg har jag faktiskt sett delar av. Det är en
1: film som är 30 år gammal. Ja, Vad säger men, du om det? Det är nej, den första men, svenska filmen på Biotoppen.
2: Ja, men det beror ju också på att eh, det är alltid så att svensk film har mest lansering på hösten och det är då man vill lansera sig. Så vi ser jättefina premiärer efter sommaren. Vi har haft premiärer före sommaren. Det har varit filmer som inte har fått en bred biograflansering och då inte.
0: De, inte det här ett underbetyg för svensk film? På tolfte plats, Alfons Åberg, med
2: 35 år. Jo, ja. men naturligtvis borde svensk film eh, ha fler på 10 topplistan. Det, ingen om. Mm. det är ju inget om. Det är därför jag vill ha makt så jag kan försöka påverka det.
1: Ja. Du, annars sen förra veckan kom statskontoret med en rapport om hur Svenska Filminstitutet fungerar. Verksamheten måste effektiviseras och utvecklas, konstaterade man. Indirekt kritik mot ditt sätt att leda Filminstitutet. Vad svarade du då?
2: Ja, det är ju också ett indirekt sätt att se på hur vi har varit organiserade under lång tid och att mm. de påpekar att det har blivit bättre. Vi har professionaliserats och öppnats upp de senaste åren. Men du har varit åren. vd i snart två år. Jag har varit vd i ja, ett, och ett och ett halvt år, mm. lite drygt. Men ja, de, de punkter som de kritiserar, nämligen hur vi har redovisat, det är punkter som jag själv har identifierat tillsammans med ledningsgruppen. Så vi har... Vi började förra året, vilket var mitt första år, att redovisa med ett jättearbete och vi har kommit en bit på väg. Men vi kan absolut bli bättre på det.
0: Film, det är ju ändå rätt mycket glitter och glamour och du avslår ju för oss här nu innan vi började spela in att när Tom Cruise var här så, så hade du chansen att prata med honom. Men du gjorde inte det. Nej. Varför inte det?
2: Nej, men det är Varför
0: fin... nobbade du Tom Cruise? <skratt> ja, jag
2: kan säga att om jag vet inte hur länge jag hade fått stå i kö för att bli den förärade att komma i närheten av honom. Jag tycker den där typen av liksom, kändisfixering eller att det blir så upphåsat är lite kränkande. Så att, men det är väl
0: hela filmen, det är det du går ut på Hollywood, att det är de här stjärnorna.
2: Ja men det är ju underbart men jag behöver inte vänta i flera timmar för att säga hej till Tom Cruise. Har du fått vänta flera timmar? Ja det tror jag.
1: Mm. Du, var, du var nere på filmfestivalen i Cannes yes. eh, alldeles nyligen och där var naturligtvis väldigt många hollywood skådespelare också. Eh, vilka stora skådespelare fick du chansen att skåla med där nere?
2: No, det var inte så många som man skulle önska om man vore ny då förstås. Men jag skålade med Alice Alicia Vikander och jag skålade med Fares Fares och jag skålade med The Sparks. Så att, eh, ja, det jag... var väl
1: inte så illa. Nej, det är Nej. härligt ja, att ni också
2: att jag får godkänt <laughs> ja. på det.
0: <laughs> alltså, du, du har jobbat både med journalister och med skådespelare ja. de här yrkeskategorierna de är kända för att det finns ett många jobbiga människor. Vilka <laughs> jobbigast, skådespelare
2: eller journalister? Jag skulle säga att skådespelare är ju inte så jobbiga för oss. Därför att det inte är inte de som ligger på för att få uppdrag det är och få pengar. Som är ja, det är regissörerna och producenterna snarare. Och journalisterna är ju, har ju mycket ömmare tår. Så att jag har ju haft jobbet att också påpeka en annan brist hos journalister. Och det är ju inte så uppskattat. Nej, verkligen Nej. inte. <laughs> Jag håller
0: lite guldkuvert här. Jag får känslan av att det är lite guldbagg, lite Oscarsutdelning. Mm. Det är det ju inte. Vi har avslutar nämnden varje program med att ge vår gäst en fråga mm. som man inte får svara på utan man lägger svaret i ett kuvert. Men eftersom det är säsongsavslutning så slipper du det. Däremot så ska vi titta vad Alexander Bard svarade på en väldigt spännande fråga förra Jag Han var här
1: förra veckan och han ska... fick eh, frågan... Eh, om vilket väder vi kommer att ha när Stockholmarathon går av stapeln i Stockholm. Mm. Ja, ja. Och då kan vi väl säga att det regnade rätt friskt under Stockholmmaraton. Ja men det, det började rätt Det börjar finnas ja. Kan du så... Stockholmarathon?
2: Nej men jag tittar ju och hejar och så. Ja. Naturligtvis. Vad har han svarat? Sol och 23 grader. Så, titta,
1: han har ritat ja, också. Ja vi säger att han du hade fel då för det hade han ju. Ja. Det var så. Ja, det, det inledde ju så tycker <laughs> det inledde jag. Så. Okay, jag tycker att det är ju han förstått ja. Tusen tack
0: för att du var med oss i säsongsavslutningen av Pilblad och Svensson Men faktum är att vi har en ny säsong på gång Ganska Jajamän, snart Jajamän,
1: Almedalsveckan Fem, fem program <laughs> Måndag Föndiga, till fredag Första veckan i juli Precis, och ni är förstås välkomna att titta då Jajamän, varje dag sänder vi det alltså eh, Direkt ifrån Almedalen med aktuella gäster Vi syns då i säsong två Ja, då ses vi, tack ska ni ha